0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Hanna Reitsch, die Vorzeigepilotin des Führers. Nur 1,50 Meter klein, blond und die Lieblingspilotin Adolf Hitlers. Die spektakuläre Fliegerin Hanna Reitsch brach im Dritten Reich fast am laufenden Band Rekorde. In seinem Nachruf schrieb der Spiegel über sie, Hanna Reitsch verkörperte aufs Äußerste zugespitzt die deutsch nationale Schizophrenie zwischen äußerer Modernität und innerem Mittelalter, zwischen technisch-wissenschaftlicher Intelligenz und verblendeter Gläubigkeit zwischen persönlichem Anstand und kollektiver Barbarei. Wie begann ihre Geschichte?
1: Hanna Reitsch wurde am 29.03.1912 in Hirschberg, Schlesien geboren und starb am 24.08.1979 in Frankfurt am Main. Schon als Vierjährige hat sie nichts anderes im Sinn als Flugzeuge. Mit ausgebreiteten Armen stellt sie sich auf den Balkon und schickt sich an, hinunterzuspringen. Sehr zum Entsetzen ihrer Eltern. Ihr Vater Willi Reitsch leitet eine Augenklinik und auch seine Frau Emmy ist natürlich nicht sonderlich begeistert von den Flugambitionen der kleinen Hanna. Aber das können sie ihr nicht austreiben. An schulfreien Tagen radelt sie wenig später nach Kronau zum Segelflugplatz. Dort lernt sie Anfang der 30er Jahre auch den jungen Werner von Braun, den späteren Raketenwissenschaftler kennen, mit dem sie eine lebenslange Freundschaft verbindet. Nach dem Abitur absolviert sie 1931 einen Segelflugkurs in Kronau. Anschließend besucht sie die Frauenschule in Rendsburg. Ein Jahr später beginnt sie dann ein Medizinstudium in Berlin und Kiel. Aber ihre große Leidenschaft bleibt das Fliegen. Sie ist eigentlich ständig auf dem Segelflugplatz und mit 20 Jahren gelingt ihr dann tatsächlich ihr erster Weltrekord im nonstop segelfliegen für Frauen. Das ist der erste von zahlreichen Rekorden im Dauerfliegen, Höhenflug oder Zielflug, im Segelflugzeug, Motorflugzeug und später dann auch im Hubschrauber. 1933 bricht sie ihr Studium ab und arbeitet als Fluglehrerin in Hornberg bei Schwäbisch Gmünd und 1934 nimmt sie dann als einzige Frau an einer Expedition nach Südamerika zur Erforschung der Aufwindverhältnisse teil. Ab 1934 ist sie dann an der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug in Darmstadt tätig und beginnt dort eben auch Flugzeuge zu testen. Für ihre Verdienste bei der Entwicklung einer Sturzflugbremse als eine von zwei Frauen weltweit erhält sie dann auch schon internationale Anerkennung.
0: 1937 geht ihr sehnlichster Jugendwunsch, sich als verkappte Militärfliegerin fürs Vaterland einzusetzen, in Erfüllung. Sie arbeitet jetzt als Testerin für Militärflugzeuge.
1: Sie arbeitet mit an der Entwicklung einer bemannten Kleidbombe, die allerdings nie zum Einsatz kommt. Nach Kriegsausbruch macht sie lebensgefährliche Versuche, britische Ballonluftsperren mit einem am Bug des Flugzeugs befestigten Gerät zu kappen. Als sie sich hierbei um ein Haar das Genick bricht, verleiht Hitler der waghalsigen Fliegerin im März 1941 das sonst nur Männern vorbehaltene eiserne Kreuz zweiter Klasse. Erstmals erhält Hanna Reitsch die Möglichkeit, sich ausführlich mit dem Führer zu unterhalten und ist begeistert. Zitat Hanna Reitsch Seine ungezwungene und einfache Art strömte eine Zuversicht aus, die sich jedem, der in seine Nähe kam, mitteilte. Es gibt hier auch einen interessanten Bruch in ihrer Persönlichkeit. Auf der einen Seite ist sie von Hitler begeistert und entwickelt sich zu einer fanatischen Anhängerin von ihm. Auf der anderen Seite ist sie aber gegen den Rassismus der Nazis. Sie ist gegen die Art, wie die Juden im Dritten Reich behandelt werden, gegen den gelben Stern. Und sie stellt dann tatsächlich Heinrich Himmler 1943, auch wegen der Konzentrationslager, zur Rede. Sie hat unter anderem gehört, dass Juden dort in Gaskammern ermordet werden. Himmler redet ihr das aus, behauptet, das seien alles Gräuelmärchen, das würde nicht stimmen und Hannah Reitsch ist wohl naiv genug, ihm diese Lüge zu glauben. Sie empfindet Himmler von Anfang an als sehr angenehm und die Atmosphäre in seiner Umgebung als wohltuend. Gleichwohl ist sie zum Beispiel überhaupt nicht damit einverstanden, dass er das Christentum ablehnt und auch zu seiner Einstellung zu Frau und Ehe ist sie nicht einverstanden. Sie findet also seine Vorstellungen von einer Vielehe nach dem Krieg überhaupt nicht gut und sagt ihm das wohl auch sehr offen. Also man sieht hier, dass sie wahrscheinlich politisch sehr naiv, sehr leichtgläubig ist. Sie glaubt es, was sie glauben will, was eben auch ihrer Karriere nicht schadet und konzentriert sich aber im Grunde ganz und gar auf das Fliegen. Hier legt sie dann allerdings mit fortschreitendem Krieg einen Fanatismus an den Tag, der bis zur Selbstaufopferung reicht und der dann wirklich höchst bedenkliche Züge annimmt.
0: Trotz allem Fanatismus trat Hanna Reitsch aber nie der NSDAP bei und auch die Ehrenmitgliedschaft beim Bund Deutscher Mädel lehnte sie ab. Bei ihrer Arbeit als Fliegerin geht Hannah Reitsch teilweise sehr große Gefahren ein. 1942 zieht sie sich zum Beispiel einen vierfachen Schädelbasisbruch zu und zertrümmert sich Nase und Gesicht bei einem rasanten Teststurzflug mit dem Raketenflugzeug ME-163. Nach ihrer Genesung lässt sie es aber keineswegs langsamer angehen. Im Gegenteil, bei ihren Erprobungstätigkeiten wird Hannah Reitsch mehrmals schwer verletzt. Für ihren Mut bekommt sie dann aber auch das eiserne Kreuz zweiter und erster Klasse. Als erste Frau der deutschen Geschichte sowie das Flugzeugführer- und Beobachterabzeichen in Gold mit Brillanten. Nichts scheint für Hannah Reitsch zu grausam oder zu gewaltig zu sein. Schließlich geht sie sogar so weit, konkrete Selbstmordeinsätze zu fordern.
1: Im August 1943 wird Hamburg von den Alliierten schwer bombardiert. In dem berüchtigten Feuersturm sterben ungefähr 34.000 Menschen. Für Hannah Reitsch und einige ihrer Mitstreiter führt es zu Überlegungen, Selbstmordeinsätze fliegen zu lassen. Sie schreibt, Zitat: Wenn sich Menschen fanden, die bereit waren, sich mit einem technisch geeigneten Mittel auf ein Punktziel zu stürzen, um es in seinem Zentrum zu treffen, bei einem solchen Einsatz würde es keinerlei Chance für das eigene Leben geben. Vorbild waren natürlich die japanischen Kamikaze-Flieger. Und hier stellt sich schon die Frage, ob es nicht einen Zusammenhang gibt zwischen dem kleinen Mädchen, das mit vier Jahren vom Balkon fliegen will und einer Hannah Reitsch, die voller Fanatismus jetzt eben auch andere auffordert, sich für Führer und Vaterland in den Tod zu stürzen. Und auch die Art und Weise, wie sie eben vorher in quasi immer wieder suizidaler Form ihr Leben riskiert bei diesen ganzen Flugversuchen, all das deutet darauf hin, dass wir es bei Hannah Reitsch mit einer Person zu tun haben, haben, die offensichtlich bereits als kleines Kind schwer traumatisiert worden ist und die eigentlich ihr ganzes Leben lang immer wieder in suizidaler Art und Weise mit ihrem eigenen Leben, aber auch dann eben mit dem Leben anderer gespielt hat. Für dieses Kamikaze-Unternehmen wird ein antriebsloses Fluggerät gefordert, um den Soldaten, der durch das Los bestimmt wird, keine Ausflucht aus seinem Geschick zu lassen. Zum Beispiel, indem er im letzten Augenblick doch noch versuchen könnte, sein Fluggerät mit Motorkraft vom Ziel wegzusteuern. Ebenso sollte die Tür nach dem Start nur noch von außen zu öffnen sein. Wer sich der Losentscheidung, als Kamikaze-Pilot zu agieren, widersetzt, der sollte sofort erschossen werden. Das war ungeheuerlich und noch ungeheuerlicher war, dass Anna Reitsch dann tatsächlich 70 junge Leute um sich versammeln konnte, blutjunge Todeskandidaten, die sie tatsächlich unter dem Stichwort S.O., Abkürzung für Selbstopfer, dazu rangezogen hat, ausgebildet hat, solche Kamikaze-Einsätze zu fliegen. Angeblich meldeten sich diese Männer alle freiwillig zu diesem Suizidkommando. Und auch wenn das dann abgewandelt wurde, dass die Piloten sich nicht mehr blind und direkt ins Ziel stürzen sollten, sondern dass sie feindliche Flugzeuge in der Luft rammen und zum Absturz bringen sollten und dann notfalls auch mit Fallschirm noch aussteigen durften. All das war natürlich eine Farce, das waren alles Todeskandidaten. Und es zeigt, wie fanatisiert und verblendet, sowohl sie als auch diese jungen Männer waren, dass man sich überhaupt bereit gefunden hat, das zu tun.
0: Die Hoffnung auf Ruhm und Ehre spielte bei den jungen Fliegern wahrscheinlich eine große Rolle, doch trotzdem wurden sie vor ihren Einsätzen mit Cognac und Pervertin-Schokolade aufgeheitert. Zum Einsatz kam dieses Sonderkommando Elbe, wie es hieß, aber nur ein einziges Mal. Am 7. April 1945, einen Monat vor der deutschen Kapitulation. Dieser Einsatz der ram wird aber zum kompletten Desaster. Es gelingt ihnen zwar, gut 20 alliierte Bomber zum Absturz zu bringen, aber von den 183 eingesetzten Maschinen verlieren die Deutschen rund 130, etwa 40 davon bei ram -Versuchen. Entsprechend groß waren auch die Verluste an Piloten. Deshalb wird das Sonderkommando Elbe zehn Tage später aufgelöst.
1: Auch Hanna Reitsch hat einen letzten waghalsigen Kriegseinsatz vor sich, bevor dann der Krieg endgültig zu Ende ist. Sie fliegt in den letzten Tagen des Krieges Robert Ritter von Kreim in den Kessel von Berlin ein, der längst von den Russen dicht um die Stadt geschlossen ist und fliegt unter heftigen Beschuss am 26. April 1945 mit einem Fiesler-Storch in das belagerte Berlin, weil Hitler Klar, Göring wegen Verrat inzwischen entlassen hat und Ritter von Greim Görings Nachfolger werden soll. Der Anflug ist bereits dramatisch, sie werden beschossen und Ritter von Greim wird durch ein Panzersprenggeschoss der rechte Fuß zertrümmert. Hanna Reitsch übernimmt den Steuerknüppel und lenkt das Flugzeug durch den russischen Flakbeschuss. Sie schaffen es tatsächlich auch zu landen und Hitler begrüßt sie mit den Worten, sie tapfere Frau, es gibt noch Treue und Mut auf der Welt. Allerdings erlebt Hannah Reitsch einen sehr desolaten Hitler. Seine Gestalt war jetzt stark von übergebeugt, beide Arme zitterten ununterbrochen und sein Blick hatte etwas gläsern Fernes, hat sie später in ihren Memoiren geschrieben.
0: Kurz vor ihrem Abflug erschien es Hannah Reitsch gänzlich unerträglich, die goebbels im Führerbunker zurückzulassen. Sechs Kinder waren es insgesamt, das jüngste vier, das älteste zwölf. Sie beschwor sogar deren Mutter mit den Worten, »Mein Gott, Frau Goebbels, und wenn ich 20 Mal einfliegen soll, um die Kinder herauszuholen, die dürfen hier nicht bleiben. Doch Magda Goebbels ist eisern. Sie sagt, meine Kinder sollen lieber sterben, als in Schande und Spott zu leben.« Kurz darauf kleidet sie sie in weiß, kämmt ihnen die Haare und vergiftet sie dann mit Blausäure.
1: Am Abend teilt Hitler Hanna Reitsch mit, sie werde die Ehre haben, mit ihm zu sterben. Dann gibt er ihr je eine Giftkapsel für sich und Kreim. Ich wünsche nicht, dass einer von uns lebend in die Hände der Russen fällt. Da ist Hanna Reitsch zum ersten Mal klar, dass auch Hitler die Sache Deutschlands äh, verloren gibt, Tränenden Auges bittet sie ihn, sich zu retten, aber er besteht darauf, dass er als Soldat Berlin bis zum Letzten verteidigen muss. Er fabuliert dann auch noch von der Armee von Wenk, die es längst nicht mehr gibt und versteigt sich in irgendwelche Rettungsversuche, die natürlich völlig irrational sind. Goebbels tigert im Bunker auf und ab und äußert sich verächtlich über Göring und Eva Braun verbringt Stunden vor dem Spiegel um sich schön zu machen für die finale Hochzeit mit Hitler. Es ist also eine Apokalypse, wie man sie sich eigentlich schlimmer nicht ausdenken kann. Für Eva Braun ist es auch völlig selbstverständlich, mit Hitler zu sterben und sie betrachtet alle Leute außerhalb des Bunkers als Verräter, die ihren armen Adolf betrogen haben. Hitler beruft dann tatsächlich eine Selbstmordkonferenz ein. Dort gibt es dann eine lange Diskussion über den wirksamsten Weg der Totalvernichtung eines menschlichen Körpers. Und es wird beschlossen, dass der Massenselbstmord im Bunker erst beginnen soll, wenn die russischen Truppen den Garten der Reichskanzlei erreicht haben. Kreim will lieber mit dem Führer sterben, aber Hitler erlaubt es jetzt plötzlich nicht mehr. Also bricht Hanna Reitsch mit Kreim wieder auf... Die Bunkerinsassen geben ihr Briefe mit, Frau Goebbels einen Diamantring.
0: Mit einer kleinen Arado, dem letzten Flugzeug, starten Greim und Hanna Reitsch auf der Charlottenburger Chaussee und verlassen das brennende Berlin. Wieder erwarten gelingt Reitsch das Unfassbare. Mit der kleinen Schulmaschine fliegt sie Greim aus dem Berliner Flammenmeer, ohne abgeschossen zu werden. In Kitzbühel werden Reitsch und Greim dann aber trotzdem von US-Offizieren verhaftet. Greim schluckt die Giftkapsel, die Hitler ihm überreicht hat, aber Reitsch entscheidet sich für das Leben. Sie kommt von Mai 1945 bis November 1946 in amerikanische Kriegsgefangenschaft.
1: Hanna Reitsch wird von den Alliierten, sicher auch wegen ihrer Verdienste als Fliegerin, letzten Endes dann als unpolitisch eingestuft. Sie selber schafft es nie, sich vom Wahnsinn des Dritten Reiches zu distanzieren. Sie stilisiert sich als zutiefst unpolitische Person, die stets nur ihre patriotische Pflicht getan habe. Eine Worthülse, die damals viele Militärs und Wirtschaftsleute verwendet haben. Und sie versteht nicht, wieso sie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr ihr eisernes Kreuz mit Hakenkreuz tragen darf. Im Ausland hat sie sehr bald wieder Erfolge. 1952 erringt sie die Bronzemedaille bei den Segelflugweltmeisterschaften in Madrid. 1955 wurde sie erste 57 Dritte bei der Deutschen Meisterschaft im Segelfliegen. 1961 Lädt Präsident Kennedy sie in die USA ein, da beteiligt sie sich dann auch an Flugwettbewerben und trifft ihren alten Freund Werner von Braun wieder, den die Amis einfach zu gut brauchen können als Entwickler ihrer neuen Raketen, als dass sie seine Kriegsverbrechen jemals näher untersucht hätten. Ab 1954 arbeitet Reitsch erneut als Testpilotin in Darmstadt, diesmal bei der wiedergegründeten Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt. Im Jahr 1959 reist sie auf Einladung von Premierminister Nehru nach Indien, um dort ein Leistungssegelflugnetz aufzubauen. Und auch in Ghana baut sie dann später eine Segelflugschule auf. In der BRD vermeidet sie es, politische Stellung gegen das NS-Regime zu beziehen. Und 1978 ging sie in ihrem Buch Höhen und Tiefen so weit, historische Fakten in Frage zu stellen. Zitat: Nun sind schon über 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg vergangen und die Lügen, die über unser Land verbreitet werden, scheinen als Geschichte sogenannte Realität geworden zu sein.
0: 1974 wird Hannah Reitsch vorgeworfen, sie würde das NS-Regime glorifizieren. Dadurch entwickelt sie so einen Hass auf die Bundesrepublik, dass sie sich entscheidet, die deutsche Staatsbürgerschaft aufzugeben und die österreichische anzunehmen. Doch bei aller Veränderung bleibt eines immer gleich. »Ich muss fliegen«, Fliegen, sagte Hannah Reitsch immer wieder zu ihren FlugkameradInnen. Am 24. August 1979 stirbt sie in Frankfurt an Herzversagen. Sie bleibt bis zuletzt kinderlos, bindungslos, aber immer völlig beherrscht vom Fliegen. Vielleicht hat es nie eine bessere Pilotin als Hannah Reit gegeben. Das war Folge 75 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören.